Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحبا هي قصة معلمة في قرية ولاد حمو النائمة في أحضان جبال الأطلس معلمة تفانت في القيام بواجبها وأحدثت إقبالاً غير معهود على تلك المدرسة وذات صباح لم تغادر المعلمة سكنها وظل تلاميذها ينتظرونها مصطفين لم يكن أي أحد يتوقع أن يكون ذاك اليوم يوم فاجعة أملي أن تحظى منكم بالقبول اغتيال معلمة القرية تقع قرية ولد حمو في أطراف القباب وتتبع إداريا إلى مدينة مريرت التي تحتضنها جبال الأطلس في القرية مدرسة ابتدائية وكما هو الحال في قرى كثيرة كقرية ولد حمو فإن المدرسة إلى جانب المسجد ومقر السلطة المحلية من المرافق التي تدور حولها الحياة وقد دأب تلاميذ مدرسة قرية ولد حمو على الحضور باكرا إلى المدرسة التي كانت تفتح أبوابها في السابعة صباحا بما يمكن التلاميذ من العودة إلى منازلهم في المساء قبل غروب الشمس من أسرار هذا الإقبال على المدرسة أن المعلمة الجديدة واسمها عيد الرامي استطاعت بنشاطها وحيويتها أن تجعل التلاميذ يقبلون على الدراسة بنهم لم يعهدوه من قبل كانت المعلمة الشابة قد تطوعت للعمل في هذه القرية النائية ومغادرة مدينتها مريرت حيث كانت تعمل يعتقد بعض ممن عرفوها عن قرب أن فشل تجربتها في الزواج هو الذي دفعها إلى الرحيل عن مريرت يحكون أنها صدمت بعد زواجها ممن حسبته فتى أحلامها الحقيقة أن المعلمة الشابة ارتاحت لمحيطها الجديد كانت تعامل تلامذتها بأمومة اندمجت المعلمة عيد الرامي في محيطها وفي وقت وجيز تمكنت من أن تنسج علاقات تعاون وود مع أسر التلاميذ كانت تحظى باحترام الجميع انقضى فصل الخريف وتلاه شتاء بارد ما لبث أن رحل هو الآخر وقد سجلت مدرسة قرية ولاد حمو في تلك الفترة أدنى نسبة للغياب على مستوى الإقليم كان مدير مجموعة المدارس التي تتبع إليها مدرسة قرية ولاد حمو فخوراً بتلك النتيجة ولذلك 
تكررت زياراته التفقدية إلى تلك المدرسة النائية التي قل ما كان يفكر في تفقدها من قبل مضى الخريف ومضى الشتاء وها هي طلائع الربيع تقبل في صباح الرابع عشر من مارس من العام خمسة وألفين حضر التلاميذ باكراً اصطفوا أمام مبنى المدرسة الذي يضم أيضاً سكن المعلمة كانوا ينتظرون خروجها لتدخلهم القسم كما اعتادت على ذلك ولكنها لم تخرج بدأ القلق يتسرب إلى الأطفال تقدمت بضع فتيات إلى باب سكن المعلمة طرقوه فلم يتلقوا رداً بادرت إحدى التلميذات إلى تخطي السياج لتصل إلى نافذة الغرفة حيث تنام المعلمة فاجأها أن النافذة كانت مفتوحة وأن زجاجها مكسر نادت بأعلى صوتها لا من مجيب أسرعت الفتاة إلى أقرب بيت إلى المدرسة أبلغت بما عاينت أقبل صاحب البيت عثمان بن سليمان اتصل بمقر القيادة بعد وقت لم يطل حل بالمكان شيخ القبيلة الذي أبلغ الدرك الملكي في الثامنة كان رئيس فرقة مريرت في المكان يرافقه اثنان من مساعديه لما رأى الكسر الذي لحق الزجاج النافذة أمر أحد الدركيين المرافقين له بالدخول لما صار الدركي في الداخل اكتشف وجود بقعة دم فوق الفراش الوحيد في الغرفة ولم يعثر على أثر للمعلمة عايدة اضطر رئيس فرقة مريرت أن يلتحق بمساعده عبر النافذة فقد كان الباب مغلقا بالمفتاح بعد بحث في الجوار اكتشف المفتاح على الكرسي أخذه وفتح الباب اتصل بالسلطة القضائية المختصة للإبلاغ وطلب التعليمات في الخارج حول المدرسة تجمع كثير من سكان القرية من آباء وأمهات وتلاميذ شاع خبر اكتشاف بقع دم على فراش المعلمة واختفائها كانوا هناك صغاراً وكباراً ينتظرون معرفة ما الذي حدث لتلك الشابة الطيبة اتصل عامل الإقليم بالوكيل العام للملك وطلب منه أن يأمر بتسريع وتيرة البحث عن المعلمة المفقودة وعلى الفور أصدر أمراً إلى رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية وتم إيفاد إحدى الفرق الأكثر تجربة وتمرساً إلى قرية ولاد حمو لم يعد للدرك الملكي دور في هذه القضية كما حضر إلى قرية ولاد حمو نائب الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الله القروي لمتابعة البحث عن كثب وتيسير مهمة الشرطة القضائية تلقى من رجال الدرك تقريراً شفوياً مؤداه أن الهجوم على سكن المعلمة عايدة تم بكسر زجاج نافذة غرفة النوم ثم اقتحامها كانت قطع الزجاج متناثرة في الحديقة أسفل النافذة في تلك الأثناء وصل إلى مدرسة قرية ولاد حمو الضابط الممتاز أحمد سعامر يرافقه أربعة من المفتشين ممن راكموا تجارب عديدة في التحقيق في مثل قضية المعلمة عيد الرامي طلب نائب الوكيل العام من الضابط الممتاز أحمد سعامر أن لا يضيع الوقت في مزيد من المعاينة بحكم أن ما قام به هو وما قام به رجال الدرك قبله يكفي فالهجوم وقع عبر نافذة الغرفة ولكن الضابط توقف عند قطع زجاج النافذة التي كانت على الأرض في الخارج أكد أن تكسير الزجاج تم من الداخل لأنه لو تم من الخارج لوقعت أجزاؤه في الداخل وهو ما لم يحدث 
أقبل الضابط الممتاز يتفحص المكان عله يكتشف ما يفيد من جهة النافذة لاحظ وجود آثار حذاء كبير كانت الخطى تنطلق من أسفل النافذة إلى سياج الحديقة ومنه إلى الطريق المعبدة هناك عاين الضابط آثار عجلات سيارة طلب من مساعده المكلف بالتشخيص القضائي تصوير آثار الحذاء والعجلات وأن ينقلها إلى قالب من الجبس توجه الضابط سعامر إلى ناحية باب المسكن وجد آثار حذاء تمضي إلى آثار عجلات السيارة كانت الآثار تختفي بتجاوز فناء المدرسة حيث الآثار لأقدام التلاميذ داخل المسكن عين الضابط بقعة الدم على السرير كان يبدو أيضا أثر وقوع جسد فوق الفراش باتجاه العرض بالقرب من السرير عقب سيجارة يبدو أنها كانت محشوة بالتبغ وأيضا بمخدر الشيرة لم يعثر في المكان على علبة سجائر سأل عن التلاميذ الذين يقومون بقضاء حاجيات المعلمة كانوا ثلاثة أجمعوا على نفي أن تكون المعلمة عايدة مدخنة عاد الضابط إلى آثار الأقدام والعجلات كانت تلك التي تفضي إلى باب سكن المعلمة وكأنها قادمة من اتجاه مريرت بيد أن تلك التي تنطلق من أسفل النافذة تنتهي في ساحة المدرسة دفعه فضوله إلى تجاوز الساحة وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما وجد أن آثار عجلات السيارة تتواصل وراء المدرسة في اتجاه الغابة التي لا تبعد سوى بخمسين مترا تتبعها تبدو السيارة وقد توقفت عند ممر كثيف النبات طلب الضابط الممتاز من شيخ القبيلة أن يختار من السكان من يستطيعون المشاركة في عملية تمشيط للغابة تم تشكيل أربع فرق بعد ساعة ونصف من البحث داخل الغابة الكثيفة تم الاكتشاف الرهيب كانت جثة المعلمة عايدة ملفوفة في إزار أبيض يحمل بقع دم استنتج الضابط سعامر من معاينتها أنها تحمل آثار إصابة في الرأس لما فك عنها الإزار اكتشف أن ملابسها ممزقة تبدو وقد تعرضت لعملية اغتصاب أمر الضابط بالبحث في الجوار عما يمكن أن يفيد التحقيق تم اكتشاف عقب سيجارة من نفس نوع العقب الذي عثر عليه في مسكن المعلمة تم تصوير الجثة ثم تم رفعها ونقلت إلى مستودع الأموات سأل الضابط عدداً من سكان القرية الذين أكدوا السيرة الحسنة للهالكة من جملة ما استنتجه زيارات متكررة لمدير مجموعة المدارس التي تتبع إليها مدرسة قرية ولاد حمو ولذلك نراه انتقل إلى المدرسة التي يوجد بها المدير أثنى الرجل على المعلمة الهالكة وعلى جهدها في الحد من الهدر المدرسي بقرية ولاد حمو كان شديد الحزن فيما يبدو غير أن التجارب التي مر بها الضابط الممتاز أحمد سعامر تجعله لا ينساق وراء العواطف فكم مرة كان مظهر القاتل مظهر الرجل الطيب الودود في سياق حديثه عنها قال المدير إنها قدمت من مدينة مريرة وإنها تطوعت للتدريس في قرية ولد حمو كانت نشيطة قال المدير الذي استحضر أن نزاعا بسيطا وقع بين المعلمة الوافدة الجديدة وزميلها الذي كان يدرس في قرية ولد حمو قبلها 
استنفر الموضوع كل اهتمام الضابط قال المدير كان نزاعا بسبب السكن فقد رفض المعلم الذي كان يستغله واسمه أحمد الداسور أن يسلمها إياه إلا إذا دفعت له ما أنفقه لإدخال تحسينات عليه انتهى النزاع بأن أجبرت نيابة التعليم أحمد الداسور على تسليم مفتاح السكن إلى زميلته وإلا اتخذت بحقه إجراءات عقابية طبيعي أن يستجوب المحقق هذا المعلم الذي انتقل للعمل في مريرة علم في نيابة التعليم أن الرجل في إجازة مرض انتقل الضابط إلى عنوان معلم أحمد الداسور كان في بيته طريح الفراش قال إنه لم يبرح منزله منذ يومين كان الضابط يهم بمغادرة منزل المعلم أحمد الداسور لما دخل شقيقه لزيارته ركن سيارته بجوار المنزل لما خرج الضابط سعامر استرعى انتباهه رسم عجلات تلك السيارة كان الرسم ذاته الذي وجدت آثاره قرب مسكن المعلمة القتيلة اتصل على الفور بمفوضية الشرطة وطالب بحجز تلك السيارة واستدعاء تقني من مسرح الجريمة لمقارنة رسم العجلات بتلك التي رفعت من محيط مدرسة قرية ولاد حمو كانت المفاجأة رسوم العجلات مطابقة تماما لتلك التي رفعها المحققون تم توقيف شقيق المعلم أحمد الداسور الذي اقتيد إلى مفوضية الشرطة لما أبلغ بسبب توقيفه نفى أن تكون له معرفة بالمعلم عيد الرامي ولكنه أقر بأنه أعار شقيقه أحمد سيارته مؤخرا تم إحضار أحمد الداسور لم يفاجئ المحققين أن ينكر الرجل أن يكون ذهب إلى مدرسة قرية ولد حمو في الرابع عشر من مارس ولكنه انكفأ عندما تمت مواجهته بالأدلة التي تثبت أن السيارة التي يملكها شقيقه كانت يومئذ في قرية ولاد حمو وأن شقيقه أقر بأنه أعاره السيارة اعترف أحمد الداسور بأنه طالما سعى إلى إقامة علاقة مع المعلم عايدة زعم أنه كان يرغب في الزواج منها ولكنها ظلت ترفض علم منه المحققون أنه احتفظ بنسخة من مفتاح السكن الذي تنازع حوله مع الهالكة في فجر ذاك الرابع عشر من مارس دخل عليها غرفتها مستعملا نسخة المفتاح التي كانت لديه لما رأته صرخت بأعلى صوتها جذبها من شعرها وضربها إلى إطار الفراش مرة وثانية وثالثة قال بعدها هدأت لم تعد تصرخ مزق ثيابها وواقعها قال إنها لم تقاومها ولكنه اكتشف أنها ماتت كسر زجاج النافذة ليتوهم الناس أن المعتدين اقتحموا السكن من النافذة حمل الجثة إلى السيارة ومنها إلى الغابة معرفته بالمكان سهلت عليه عملية التخلص من الجثة بعد تسجيل اعترافاته المفصلة تم تقديمه إلى الوكيل العام بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم